0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist nun Armin Schuster, der Innenminister Sachsens von der CDU. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Köpper. Herr Schuster, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die dämpft oder die möchte dämpfen vor diesem Flüchtlingsgipfel bereits die finanziellen Erwartungen an den Bund. Ist dir das bei Ihnen gelungen?
1: Also, wir haben in dem den ganzen, ganzen Thema Migration und, und Flüchtlingsaufnahme einen ziemlich starken Dissens zwischen Kommunen, Ländern auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite. Irgendwie finden wir nicht zusammen bei der Frage, wie hoch ist die Aufnahmefähigkeit, die Leistungsfähigkeit, auch die gesellschaftliche Akzeptanz für einen Migrationsdruck, wie wir ihn jetzt erleben. Und ich habe die Befürchtung, dass das heute so bleiben könnte und dann sind natürlich Fragen wie Unterbringungskapazitäten, Finanzierungen, mhm. Immobilien, Versorgung, Kita, Schule etc. Das, wo wir wirklich am Limit sind, wo die Kommunen absolut am Limit sind, das ist natürlich dann schwer zu klären. Wenn dieser Dissens bleibt, dass also die Ampel, mal, wenn der Migration auf, auf Grün steht in der Bundesregierung, dann schlage ich vor, ich kann mir keinen anderen Weg mehr vorstellen, dass wir eine unabhängige Kommission mal einrichten, Bestehen aus Bund, Ländern und Kommunen, die man ein realistisches und unparteiisches Belastungsbild ähm, formulieren und wirklich mal die Frage beantworten: äh, Wie, wie sieht es in Deutschland tatsächlich aus mit der administrativen Aufnahmefähigkeit und mit der gesellschaftlichen Akzeptanz?
0: Aber wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Ich meine, in der Bundesregierung, da sitzen ja auch direkt gewählte Bundestagsabgeordnete.
1: Wissen Sie, wenn ich das wüsste, es, 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 es wundern sich ja auch unsere europäischen Partner über uns. Also äh, wir sind mhm. ja auch europaweit äh, isoliert. Wenn Sie sehen, dass nahezu alle Nachbarn bei der Migration einen anderen Kurs fahren als wir. Das Problem ist, dass wenn Deutschland weiterhin bei dem System bleibt, ein sehr liberales Asylsystem, das immer noch weiter aufgeweicht wird, höchste Sozialstandards und kaum Rückführungen, dann sind wir der Magnet schlechthin und darunter leiden natürlich auch alle anderen Nachbarländer, dass die jetzt Schengen dysfunktional machen, indem sie einfach die Menschen durchleiten, vom Balkan bis nach Deutschland. Dafür habe ich zwar kein Verständnis, aber nachvollziehen kann ich es schon. Die, die Asylbewerber wollen zu uns wegen dieser Bedingungen. Und ich glaube, daran muss die Bundesregierung dringend etwas ändern. Ich gucke gar nicht zurück. Sachsen hat einen Bombenjob gemacht. Wir haben alle aufgenommen. Wir haben 90 Prozent der ukrainischen Staatsangehörigen in Wohnungen. Wir haben noch keine Zelte. Der Oberbürgermeister Jung macht jetzt das erste Mal so etwas. Wir haben noch keine Turnhallen belegt. Aber ich muss natürlich auf 23, 24 schauen. Mhm. Und wenn jetzt keine Drosselung kommt dann sind wir in ein bis zwei Quartalen jenseits aller Limits.
0: Aber Herr Schuster, das klingt jetzt so einfach, wenn keine Drosselung kommt. Wie soll das Ganze denn geschehen? Ich meine, auch Boris Rhein, der Ministerpräsident von ähm, Hessen, fordert eine Begrenzung der Zuwanderung. Aber das ist natürlich einfach gesagt äh, und schwer gemacht. Ja, ich,
1: ich, ich mache ein paar Vorschläge. Äh, Vorschlag Nummer eins. Äh, die Bundesregierung macht jetzt noch in dieser prekären Lage fleißig freiwillige Aufnahmeprogramme, beispielsweise Afghanistan. Das müssten sie jetzt nicht, da wir ja ohnehin in Europa eines der drei Länder sind, die die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehmen. Äh, die, diese Aufnahmeprogramme im Moment mal temporär auszusetzen, solange wir so viel zu tun haben, hielte ich für ähm, einen wesentlichen Schritt. Dann bin ich mal gespannt, ob Deutschland ich sag mal, gewissermaßen federführend wird bei der Umsetzung der EU-Beschlüsse von letzter Woche an der türkisch-bulgarischen und an der äh, ähm, griechisch-türkischen äh, Grenze, da, da gilt es jetzt wirklich äh, kraftvoll, diese Beschlüsse umzusetzen. Sie Damit natürlich um das Thema Rückführung. Sie könnten ganz schnell im Bundesrat Tunesien, Marokko, Algerien, Georgien und Armenien zu sicheren Herkunftsländern erklären, weil der Bundestag das schon getan hat. Das scheitert im Moment an den Grünen. Das wäre aber sehr schnell möglich. Die Rückführung von Straftätern und Terrorgefährdern, auch im Einzelfall in Länder wie Libyen, Irak, Syrien oder Afghanistan würde ich jedenfalls bevorzugen. Wir schaffen es, Ortskräfte aus Afghanistan zu holen. Dann können wir mit denen
0: auch darüber verhandeln, dass sie ihre Straftäter zurücknehmen. Also Abschiebung ist ja eigentlich Ländersache. Aber Sie sagen jetzt, Sie können das gar nicht machen, weil Ihnen im Grunde genommen keine Möglichkeiten gegeben
1: werden. Die, die, die Abschiebung bereiten wir vor. Aber vollziehen tut es der Bund durch die Bundespolizei. Und vor allen Dingen... Kriegen wir, wir können ja nur abschieben, wenn der Bund Rückübernahmeabkommen mit den Ländern geschlossen hat. Wenn der das Bund soll ja jetzt Joachim Stamp,
0: der neue Beauftragte, vor allem machen. Genau. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das klappt?
1: Herr Stamp hat, ähm, hat eine Herkulesaufgabe übernommen. Ähm, ich habe so meine Zweifel, ob, ob das ein Beauftragter der Bundesregierung so ohne weiteres diplomatisch im Rest der Welt durchsetzen kann. Nach meinen Erfahrungen geht man im Rest der Welt sehr stark nach dem Prinzip, äh, wir wollen Minister und Präsidenten sehen oder Kanzler. Äh, aber ich drücke ihm jedenfalls die Daumen. Es kommt darauf an, dass beim Thema Rückführung etwas äh, passiert. Und, Herr Küpper, wir gefährden das Schengen-System. Ich, ich liebe es, wie die allermeisten Deutschen, sich frei in Europa zu bewegen. Wenn wir das erhalten wollen, dann muss Schengen funktionieren und wir sind auch innerhalb von Schengen, was das Durchleiten anbelangt, die Sekundärmigration, auf einem so schlechten Kurs, dass ich befürchte, dass wir irgendwann noch zurückfallen in die, in die Zeit der Schlagbäume. Ähm, weil weil über Zäune an
0: Außengrenzen sind. wird ja jetzt auch nicht nur gesprochen, sondern auch geplant. Das ist der richtige Weg.
1: Ich weiß nicht, ob es die Zäune sind, aber eine, eine Sicherheit der Außengrenze ist die Grundbedingung für Freiheit in Europa. Wenn wir die Grundbedingungen nicht hinbekommen, dann werden die Mitgliedstaaten nach und nach äh, zu eigenen Maßnahmen an ihrer Grenze greifen und dann fallen wir in eine Zeit zurück, wo eigentlich keiner hin will. Der, der da jetzt am kraftvollsten ein Signal senden müsste dagegen, das ist Deutschland. Solange wir in den Rest der Welt dieses Signal senden, wir sind in jeder Beziehung offen für Zuwanderung lange belasten wir natürlich ganz Europa und ähm, da muss der Bundeskanzler einen Weg finden. Das habe ich jetzt in Brüssel nicht erlebt, also letzte Woche. Aber.
0: Herr Schuster, lassen Sie uns noch auf den heutigen Gipfel gucken und wenn Sie plädieren dafür, eine Kommission einzurichten, dann frage ich mich natürlich, haben wir so viel Zeit? Ich meine, noch haben Sie Aufnahmekapazitäten in Sachsen, aber in anderen Bundesländern ist die Lage ähm, ja durchaus enger, durchaus kritischer und die Zahlen im Januar, sie deuten auch in eine andere Richtung. Was muss hier heute jetzt beispielsweise geschehen?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass die, dass die Bundesinnenministerin etwas sagen muss zum Thema Übernahme der Wohnkosten für anerkannte Flüchtlinge durch den Bund komplett. Ich glaube, dass sie etwas sagen muss, wann die Finanzierungszusage 2023 kommt. Wir brauchen eine Planbarkeit für 2024.
0: Also es geht vor allem ums Geld heute. Für die Kommunen
1: ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Dann geht es um die Frage... Kann der Bund jetzt mal substanziell Immobilien zur Verfügung stellen? Weil das, was er bisher getan hat, das waren in ganz Sachsen vier Häuser. Mhm. Das hilft uns natürlich nicht sehr viel. Aber ich glaube.
0: Vermissen Sie da die Kreativität? Oder, oder, also ich meine, wo sollen die Immobilien herkommen? Gebaut werden können sie so schnell jetzt nicht.
1: Naja, wir, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die Bundesinnenministerin oder der Verteidigungsminister. Wirklich alle Liegenschaften durchgeprüft haben, ob die, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wirklich so am Limit und so hart am Wind plant, wie wir es in Sachsen beispielsweise jetzt tun müssen, um die Menschen noch unterzubringen. Sie haben uns gerade eben zu Recht gelobt, aber bei einer Erstaufnahmekapazität über 9000 Plätze, damit haben wir alles den kapazitäten ausgereizt, die wir haben. Danach geht es nur noch durch Improvisation, also Zelte. Containerdörfer und sowas.
0: Müsste man als Politiker da jetzt nicht dann vielleicht auch nochmal ja, positivere Töne vermitteln? Also in Ihrer Partei hieß es einst ja mal wir schaffen das, um einfach eine gemeinsame Kraftanstrengung auch angesichts der Lage in der Ukraine zu vermitteln.
1: Herr Küper, wir schaffen das ja auch bis jetzt. Dass über Sachsen hin und wieder merkwürdig geredet wird, erschließt sich mir hier vor Ort nicht. Die Kommune machen einen Bombenjob, die Erstaufnahme klappt. Der Bund, das Bundesamt für Migration lobt uns über den grünen Klee, wie wir das in Sachsen machen. Wir haben alles den Beikapazitäten hochgefahren. Was ich jetzt mache, ist die Prognose 23, 24. Wir haben jetzt geschultert, dass der Bund ähm, so stark auf der Ampelphase grün ist bei Migration. Aber wenn er das bleibt, mhm. dann, ich möchte keine Menschen in Zelte und Turnhallen unterbringen. Das ist nicht würdig. Das ist nicht, wir, wir haben einen hohen Anspruch, wie, wie gut wir die Leute unterbringen wollen. Das haben wir bisher geschafft und da hat kein Bürgermeister Lust, das zu gefährden und deswegen brauchen wir Lösungen.